0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Ya estoy en Madrid, así que ya puedo grabar con total normalidad, como suelo hacer siempre. Pero bueno, vamos con las noticias de tecnología de hoy, porque tenemos que empezar con una triste noticia, y es que ha muerto eh, Masayashi Uemura, que es el, o fue el creador de la NES y de la Super NES, o de la Famicom y la Super Nintendo, como queráis recordarlas. Ha fallecido a los 78 años, había dejado Nintendo ya en 2004, si no recuerdo mal, y fue el ingeniero japonés líder ¿no? de, todo, de, la, de la creación de estas dos consolas. La primera, la Nintendo o la Famicom, fue, es sin ninguna duda una de las consolas más importantes de la historia y la encargaron sus propios eh, jefes en Nintendo, cuando entonces era una juguetera tradicional, que idease una forma de llevar los títulos que habían desarrollado para arcade a a los hogares, no, al, al, al mundo doméstico, y dentro de un grupo de investigación y desarrollo de Nintendo que se llamaba RD2, junto con otros ingenieros que luego se convirtieron también en legendarios, pues desarrollaron la primera consola y unos años después la Super Nintendo. Por cierto, en este grupo, en RD2, también estaba Gunpei Yokoi, que estuvo con, con Uemura en la Nintendo, pero él lo que fue es a liderar Después, el proyecto que creó la Game Boy, aunque eh, Yokoi sí que se murió hace años en un accidente de tráfico. Así que bueno, la industria del videojuego y de la industria de la tecnología de consumo, la verdad es que está bastante fastidiada por lo que he visto, he visto eh, dar pésames en redes sociales a, a toda la industria en general. Dejamos esta consola del pasado y nos vamos quizás a lo que puede ser una de las consolas del futuro o uno de los softwares, eh, de videojuegos o de entretenimiento del futuro porque Facebook ha sacado de beta cerrada Horizon Worlds este sistema de creación de videojuegos y que puedes meterte en los videojuegos creados por otras personas es básicamente lo han descrito como un Roblox de Facebook y de momento, aunque ya está abierto para todo el mundo mayor de 18 años solo en Estados Unidos, en Canadá y bueno, para todos aquellos que tengáis un VPN y obviamente pues necesitáis una Oculus Quest 2. Tiene bastante buena pinta, la verdad, lo que hemos visto en el tráiler nuevo que ha sacado la gente de Facebook. Así que vamos a ver qué tipo de videojuegos se van creando dentro de Horizon Worlds. Que le llaman así, le llaman Worlds, les llaman mundos, porque podéis ir saltando de uno en uno mientras vas con tus amigos. Por cierto, una noticia relacionada con esta, que no sé si el lunes comentaré y la expandiré un poco más, es que Facebook ha movido su división de investigación y desarrollo, la ha pasado adentro del grupo de Oculus. Ha habido una reorganización interna, así que parece eh, bueno, pues un gran indicador de por dónde ve que Facebook que van a ir los tiros en los próximos años. Y ahora tenemos que hablar de un fallo de programación bastante grave. Atentos todos los que tengáis un teléfono Android y utilicéis Microsoft Teams, porque han descubierto un fallo que impide llamar al número de teléfono 911, es decir, al teléfono de policías que se utiliza en todo América, tanto al norte como al sur. Muchísimos países utilizan este 911. De hecho, creo que en España, y en, aunque en Europa usamos el 112, Creo que si marcas el 911 también funciona. Pero bueno, el caso es que si tienes Microsoft Teams instalado en tu móvil Android, pero no estás conectado a tu cuenta de Microsoft Teams, la llamada queda interceptada. Es decir, no sé muy bien cómo, no sé muy bien cuál es el proceso o la naturaleza de este fallo de seguridad. Pero cualquier otro número funciona menos el 911. No sé si es por algún tipo de gestión de contactos o de gestión de llamadas VOIP que la intenta hacer el propio Microsoft Teams. Pero bueno, la gente de Microsoft y la gente de Google han asegurado que están trabajando de urgencia en solucionar este fallo que lo han escalado con máxima urgencia. Así que vamos a ver si se soluciona. ¿Cómo podéis evitar vosotros cualquier problema? Uno, desinstalando la aplicación, ya no deberías de tener ningún problema, o dos de alta, es decir, conectando, porque una vez que estás conectado con tu cuenta dentro de Microsoft Teams, este fallo ya no aparece. Así que bueno, vamos a ver si el lunes tenemos una explicación mejor y se soluciona porque me parece uno de los fallos bastante graves, es decir, no te lo esperas que ocurra y obviamente pues, si estás llamando a este número de teléfono, es porque está pasando algo que, que no te puedes andar ahí, poner a ver qué aplicación es la que tienes que desinstalar. Hablamos rápidamente dos noticias de Amazon, por cierto, y es que han anunciado que cierran Alexa.com, el popular sitio, bueno, popular, hace 20 años, que creaba esto, esta clasificación de dominios más populares, quizás muchos lo recordaréis por la mítica barra para los navegadores, yo recuerdo utilizarla en Internet Explorer, pues eso, en 2002 o en 2003 o por ahí, ¿no? Porque era una barra muy chula, porque además de darte un poco de información del dominio que estabas visitando, cuando la verdad es que eh, apenas había muchísimas webs buenas que visitar, tenía dos funciones muy chulas. La primera, tenía un buscador dentro de la propia barra, lo cual era fantástico, porque los navegadores no tenían un buscador puesto en la interfaz. Y por otra parte tenía un bloqueador de pop-ups. Así que, bueno, esto va a cerrar en mayo de 2022, es decir, dentro de cinco mesecitos, después de 25 años de funcionamiento, no sé cuánta gente lo seguía visitando y, hombre, el nombre va a seguir vivo en los asistentes de voz de la propia compañía, pero yo no sé si es que van a decidir hacer algo con este dominio. Podría ser eh, interesante, a lo mejor, crear una plataforma digital o un sitio para distribuir las skills de la Alexa, o quién sabe. En fin, la segunda noticia de Amazon es que ha recibido una multa bastante grande desde Italia, en concreto 1.128 millones de euros, creo que es la multa más grande puesta por un país europeo en esta materia a una empresa tecnológica grande, más allá de las que pone la propia Unión Europea, y lo hacen por abuso de posición dominante. Es una decisión del organismo de competencia italiano, obviamente, y aunque la multa es abultadísima, básicamente viene después de unos años de investigación en los que los proveedores se estaban quejando porque veían caer sus ventas, veían caer sus posiciones dentro de Amazon, si no dejaban que Amazon les hiciese toda la gestión y el almacenamiento de sus productos. Es decir... Que si tú tenías tus propios almacenes y tus propios envíos y vendías a través de Amazon, tenías peores resultados dentro de la búsqueda que alguien que vendiera tu mismo producto, pero que Amazon le gestionase todo el inventario y entonces Amazon pues, se quedaba como el 35% de los ingresos, me parece, que es la cifra específica. Así que bueno, esto lo ha considerado también ilegal o competencia o abuso de posición dominante en, en materia de competencia otras agencias de otros países, pero la multa de Italia es bastante, bastante grande. Y ahora ya sí, nos vamos a hablar del patrocinador de esta semana, ya es el último día que os lo cuento en el podcast diario. Os recomiendo que entráis en irrobot.es. Y veáis la nueva Rumba J7 Plus, ya sabéis que es el aspirador inteligente más completo para tu hogar. Con muchos más sensores, con muchos más actualizaciones y con mayores capacidades de limpieza que los modelos anteriores. Yo siempre os lo recomiendo por la capacidad para no tener que andar eh, limpiándolo. Lo que me parece mágico de este tipo de dispositivos es poder olvidarte que los tienes, olvidarte de que estén funcionando, sabes que tu suelo está limpio, pero ni lo escuchas, ni lo ves pasar, ni te tienes que preocupar, simplemente él lo hace y se descarga automáticamente en su estación de vaciado y puedes estar dos meses incluso hasta que te llegue la notificación de que tienes que vaciar la bolsita y esto me parece a mí pura magia. Entonces, si estas navidades no te has pedido nada específico para que te lo traigan los reyes o para que te lo traiga Papá Noel, pues a lo mejor le puedes pedir una rumba J7 Plus o entrar en irrobot.es para ver mucha más información. Hablamos de piratería digital porque me he encontrado con un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y vemos que pues sigue cayendo bruscamente año tras año. La piratería digital en concreto de 2019 a 2020 cayó como un treinta y tantos por ciento. Os dejo el enlace a en las notas del episodio, al PDF del propio informe de esta Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que, por cierto, está en Alicante, en España, no me no había caído. Y España, por ejemplo, pues está en la media, más o menos. Es decir, no somos unos eh, europeos muy pirateadores, a pesar de lo que digan las malas lenguas. En el top de las posiciones, o en, en, en la parte de arriba de la clasificación, están los países bálticos, los países del centro de Europa... Y en la parte más baja de las posiciones están Polonia y Alemania, curiosamente. Son los dos países que menos piratean. ¿Qué es lo que más se piratea en la Unión Europea? Pues en principio, contenido televisivo. Representa el 82%, o perdón, representa la mayor parte del tipo de contenido que se piratea, muy por encima de las películas y muy por encima de las series. El informe, eso sí, dentro del contenido televisivo no distingue entre series que se puedan emitir por televisión y otros contenidos que se emita en directo, como por ejemplo los deportes, que yo entiendo que en Europa, en principio, el fútbol, que son los grandes presionantes y los grandes presionadores. Es decir, en Estados Unidos presiona a Hollywood y en Europa presiona la industria del fútbol porque es lo que más se piratea. Aunque no han dado cifras específicas, simplemente ha dicho que lo que más se piratea es televisión. Lo que sí han dado una cifra específica, que es el 82% que os comentaba antes, es que la mayor parte del pirateo que se realiza es en streaming, es decir, que ya no se piratea. Apenas en P2P o en Torrent o en otros sistemas de software. Entonces, ¿qué es lo que me imagino yo? Pues eso, que la mayor parte del pirateo que aún queda en Europa es básicamente el tema del de fútbol, las listas IPTVs y este tipo de cosas que siempre se están moviendo un poco por las sombras en Internet. Entonces, bueno, mientras siga cayendo, por ejemplo, lo que más o sea, está reducidísimo, la piratería de música, desde que llegaron elementos como YouTube o como Spotify y ya no necesitas apenas pues, descargarte ningún tipo de canciones porque las tienes totalmente disponibles con un par de clics, pues eso obviamente ha reducido la piratería. <risa> Hablamos también de, va de varias noticias para acabar el podcast. Hablamos de Tudum, que es un sistema, un medio de comunicación, por decirlo de alguna forma, que se han sacado la gente de Netflix con un interesante formato digital. Básicamente, entras en netflix.com barra tudum, tal cual como suena, T-U-D-U-M, y tienes una especie, inicialmente parece un blog tradicional, con información, noticias, rollo un poco sitio de curiosidades y de información sobre sus series y sobre sus películas, pero me parece bastante interesante porque tiene algunos elementos eh, muy chulos. Por ejemplo, si utilizas tu login de Netflix se reconfigura y la información y las noticias que te da están relacionadas con las series y las películas que tú ves. Me parece algo bastante chulo. No sé si la gente de Netflix está preparando algún tipo de sistema o de comunidad social, por ejemplo, para aprender a reconocer y a potenciar sus contenidos, por ejemplo, tipo las wikias y todo ese contenido para explorar los lores y para explorar la información y, y todo lo que se cuenta en las series... Pero está haciendo la gente de Netflix, ya digo, cosas muy interesantes. A lo mejor ahí pueden meter también todos los podcasts que están creando sobre las series. Además, todo lo que está haciendo Netflix en materia de distribución de videojuegos me parece muy intrigante. Ya digo, no me extrañaría que esto se convirtiera en una especie de plataforma digital más completa en el futuro. Y por cierto, hablando de plataformas digitales, la gente de Instagram ha confirmado que van a volver a implementar el orden cronológico, eso sí, como opción alternativa, como opción secundaria, dicen que a lo largo de 2022. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si es cronológico de verdad, porque esto lo quitaron creo que en 2016 y la gente pues siempre lo ha pedido que volviera para intentar más o menos controlar qué es lo que ves, ¿no? Al final ver solo información, eh, fotos, vídeos, etcétera, de la gente a la que sigues. También hablamos de México, que ha firmado los acuerdos Artemisa de la NASA. Ya sabéis, este eh, pacto de exploración espacial, que tiene un componente científico, un componente de ingeniería, pero también un componente político. Ya son 14 países, con México 15, los que se han apuntado de forma individual a estos acuerdos. Que básicamente intentan expandir el tratado del espacio exterior de los años 60, aunque hay mucha reticencia por parte de otros grandes países de, de la industria aeroespacial, ¿no? como es Rusia, como es China, etcétera. Y por cierto, hoy es 9 de diciembre, que era el último día que había dado la jueza del caso de Epic contra Apple para que Apple admitiese enlaces externos para realizar los pagos dentro de las aplicaciones, es decir, que no todos fueran a través de la, los mecanismos de la App Store, pero justo ayer un segundo recurso judicial por parte de Apple le dio la razón a la compañía, con lo cual esta orden queda vacía. A pocas horas de entrar en vigor, con lo cual no vamos a ver ningún tipo de cambio de momento en la App Store. Vamos a ver si se decide algo por parte de Apple o los reguladores y otros juicios u otros países deciden algo, pero de momento se queda todo como estaba. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a la gente de iRobot e por patrocinarnos, echarle un vistazo a esta rumba J7+, Plus, que la verdad es que merece mucho la pena, yo os la recomiendo bastante, y nos vemos el lunes, recordadlo con muchas más noticias de tecnología.